1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von alte 4 Gaming-Nachrichten. Ähm, nachdem wir letzte Woche leider Gottes unseren Podcast wieder offline nehmen mussten von YouTube und auf den Podcast-Portalen gar nicht erst hochgeladen haben, weil mal wieder wegen Verpenntheit und technischen Fehlern die Qualität leider nicht ähm, genügend war. Daher werden wir die Sachen, die wir letzte Woche gesagt haben, jetzt ganz kurz im Schnelldurchgang zusammenfassen und dann zu den News von dieser Woche kommen. Aber vorher macht Jannik noch
0: die Release In Minecraft haben Modder eine ganz coole Sache gemacht und zwar die ganze Erde 1 zu 1 als Kopie in Minecraft ähm, gemacht. Äh, wir sind uns nicht ganz sicher, ob es auch Städte und alles drin gibt, aber auf jeden Fall, die Landschaft würde, wurde aus richtigem Kartenmaterial erstellt. Ja, ja, um
1: der erste Punkt der letzten Folge war mehr ein Funpunkt, nämlich, dass man in der 1.16, bzw. im 1.16er Snapshot von Minecraft ähm, ziemlich, Map, ziemlich witzige Maps mit ähm, den neuen Nether-Biomen generieren kann, so dass man den Nether in die Overworld holt und so. Das Video findet man auf YouTube unter witzige Minecraft-Maps in 1.16 generieren von Spark of Phoenix.
0: Auch in Minecraft haben Modder eine ganz coole Sache gemacht, und zwar die ganze Erde 1 zu 1 als Kopie in Minecraft ähm, gemacht. Äh, wir sind uns nicht ganz sicher, ob es auch Städte und alles drin gibt, aber auf jeden Fall die Landschaft würde, wurde aus richtigem Kartenmaterial erstellt.
1: Von Google, genau. Äh, Horizon Zero Dawn bekommt eine Comic-Serie, die dieses Jahr herauskommt.
0: Und äh, man hat festgestellt, dass bei dem Star Wars Spiel. Welchen, achso, uh, Jedi Academy war es, mit Nintendo, und PC, Nintendo Switch und PC-Spieler zusammenkamen, obwohl eigentlich kein Crossplay möglich sein sollte und dass es nicht unfair für die Switch spieler ist.
1: Die wurden dann nämlich von den PC-Spielern fertig gemacht. Ähm, fertig gemacht wurde auch das Upgradete Nier Replicant, das für PC, PS4 und Xbox One bald herauskommt. Das ist ja der Vorläufer vom sehr erfolgreichen und sehr coolen Nier Automata.
0: Genau, die Gamescom wird nicht gecancelt und bekommt dazu noch eine große Online-Show Beziehungsweise bekommt
1: aber eine größere Online-Show, weil das schon damit zusammenhängt, glaube ich.
0: Aber eine größere Online-Show, genau, die halt wegen Corona und so vielleicht wie so als Notfallshow geplant war. Und jetzt halt trotzdem kommt, obwohl die Gamescom stattfindet.
1: Genau, als nächsten Punkt hatten wir, dass ja am 7. April die Valorant Open Beta gestartet ist. Das war damals noch in der Zukunft. Jetzt ist die Open Beta live. Wer seinen Riot-Account mit seinem Twitch-Account verbindet, kann bei verifizierten Streams immer noch Closed-Beta-Keys ähm, als Drop bekommen. Es lohnt sich also, die Streams zu schauen, lohnt sich sowieso, weil das Spiel ziemlich geil ist. Zumindest, wenn man auf CSGO steht. Auf jeden Fall,
0: dazu kam noch, dass der Epic-Store mit Publishern ähm, ja, weil man ziemlich positiv zusammenarbeiten will, und zwar also so, dass vor allem die Publisher äh, sehr viel auch von dem Geld bekommen. Nein, 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 stopp,
1: Epic haben. wird ein Publisher und die Entwickler bekommen Geld.
0: Äh, ja, also Epic als Publisher arbeitet mit den Entwicklern sehr eng eben zusammen und achtet darauf, dass eben die Entwickler sehr viel von den Einnahmen sozusagen bekommen und die meisten Rechte oder alle Rechte an den Spielen behalten.
1: Im Gegensatz zu anderen <lacht> EA-Publishern. Naja, ähm, es gab einen GTA 5 leak ähm, nämlich dass der Voice Actor George Consejo, The Mexican, spricht der reportedly einen Charakter im GTA 6, äh, GTA 6-League gab es, der da ein Charakter werden soll. Allerdings ähm, gab es später in der Woche von einem Voice-Actor aus GTA 5, der nämlich Trevor spricht, ähm, die Aussage, dass man doch bitte alle diese Leaks nicht unbedingt glauben soll, weil Rockstar schon ähm, recht dicht hält und die Sachen dann selbst verlautbaren wird, wenn sie denn richtig sind. Ob das jetzt bedeutet, dass The Mexican nicht Teil von GTA 6 ist, sei dahingestellt. Das ist auf jeden Fall der Stand der Leak-Dinge.
0: Dazu kam Resident Evil äh, Resistance Beta auf PS4 und auf Steam halt aus. Und.
1: Ja, der Epic Store machte ja außerdem 680 Millionen Dollar Umsatz im ersten Jahr. 90 Prozent davon kamen aus den Exklusivtiteln. Das bedeutet, ähm, wurde auch schon angekündigt, dass Epic das exklusiv aggressive Marketing natürlich beibehalten wird. Ähm, ja, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Am Anfang haben sich ja viele darüber aufgeregt. Mittlerweile hat man sich, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnt.
0: Epic bietet dazu, oder auch noch von Epic, <lacht> <lacht> dass es eine Smearing-Campaign gab und Epic eine Million Dollar für Hinweise äh, gibt. Ich habe aber den Zusammenhang mit Party vergessen. Kannst du es nochmal
1: genau sagen? Genau, Party wurde ja von Epic gekauft. Party ist eine ähm, App, die wie Zoom- oder Skype-Gruppen im Prinzip äh, Gruppenkonferenzen ermöglicht und unglaublich geboomt ist während der Corona-Zeit und ähm, Epic vermutet, beziehungsweise Houseparty vermutet, dass es eine sogenannte Schmierkampagne ähm, gegen diese App gab, also eine Kampagne, wo Leute versucht haben, die App schlecht zu machen und für Hinweise, die oder beziehungsweise für Beweise, für Evidence, heißt es wörtlich, ähm, bietet Epic eben eine Million US-Dollar. Genau, das war es eigentlich auch schon mit den News vom letzten Podcast womit wir dann zu dieser Woche kommen würden. Lass uns die einfach von oben nach unten abarbeiten. Ich habe die hier alle schon geöffnet. Ähm, und falls okay, du das... Ja. ja, okay, wenn du das noch nicht hast, dann fange ich einfach mal mit dem ersten an und gebe dir mal Zeit noch. Oder? Ja. Perfekt. Ähm, News Nummer 1 ist auch Resident Evil betreffend wieder. Und zwar wird Resident Evil 3 ein Boardgame höchstwahrscheinlich bekommen, es von denselben Machern, die auch schon das Res Resident Evil 2 Board Game gemacht haben, kam jetzt nämlich ein Kickstarter live, der ähm, ja, das Board Game zu Resident Evil 3 supporten soll oder finanzieren soll. Das Ganze ähm, wird später diesen Monat losgehen und dü -dü 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 -dü, ja, soll dann bis 2021 fertig sein. Von Steamforged ist das Ganze ähm, gemacht. Hast du mittlerweile die Tabs offen?
0: Äh, ja, und zwar, dass Doom Eternal äh, ja gelauncht ist und jetzt ein krasser Speedrunner da durchgewascht ist und das ganze Spiel anscheinend in 33 Minuten bzw. in 33 minutes äh, durchgespielt hat, äh, was ziemlich krass ist. Ich, mein, ich habe nicht durchgespielt weil daher weiß ich nicht genau, wie lange man eine Runner gebrauchen würde. Allerdings. Die Kampagne äh,
1: ist ungefähr zwölf Stunden.
0: <lacht> ja, eben, das wundert mich auch. Wahrscheinlich.
1: Ja, aber Speedrunner sind ja immer krank. Ich meine, es haben auch Leute Skyrim in ja. ein paar Minuten durchgespielt. Also durchgespielt, den finalen Boss gelegt. Ja. <lacht> genau. Ähm, und vor allem vor dem Hintergrund, dass Doom Eternal ja noch nicht so besonders lange draußen ist. Ich glaube, seit einer Woche zu dem Zeitpunkt, das war nämlich am 5. April.
0: Schon, ja. Weil ich meine, bei sowas muss man ja wirklich alles, also jeden Punkt eigentlich auswendig lernen. Dass man schön vom zum vom zum nächsten gehen kann.
1: Ja, eben, voll. Ich meine... Und es macht ja auch echt Spaß anzuschauen, also ich zumindest schaue mir häufiger Speedruns an und das ist ja total krass, was die da für Sachen ausnutzen. Ähm, auch mit den Ladesystemen und so, die benutzen ja jeden Scheiß, den sie bekommen können. Du musst dir mal Portal Speedruns anschauen, Alter, was die da rumglitschen, das ist total krank. Ja. Naja, ähm, es gibt ein extrem geiles neues Projekt im extrem geilen Spiel Minecraft. Dort wurden nämlich verbotene Bibliotheken gebaut von Reporter ohne Grenzen, beziehungsweise das Ding heißt, so. das ist eine Minecraft-Map, die online zugänglich ist und in der ähm, im Prinzip Artikel landen, die in der Bibliothek, in der Minecraft-Map, die in ihren jeweiligen Ländern zensiert wurden. Im Moment ist das Ganze noch nicht weltweit verfügbar, sondern die testen das mit ein paar Ländern, ähm, ich versuche auch gerade herauszufinden, welche Länder das sind. Es sind auf jeden Fall Saudi-Arabien, die Türkei und Ägypten dabei, so viel erinnere ich mich noch. Bis jetzt ähm, kommt das Ganze sehr gut an, also es wurden scheinbar schon 35.000 Zugriffe gemacht, obwohl erst, ähm, ich glaube, etwa 30 Artikel, ja, 25 Artikel ähm, in der Bibliothek drin sind. Die Map wird allerdings auf jeden Fall noch weitergebaut und das Projekt läuft auch weiter und kommt wahrscheinlich in Zukunft zu noch mehr Ländern. Und ich, ich finde es unglaublich geil. Also, A, weil ich es natürlich cool finde, sowas in Computerspielen zu machen, aber B, weil das natürlich unglaublich gut ist, die Gesetze in Ländern, wo ähm, keine Pressefreiheit besteht, auszuhebeln durch ein Computerspiel. Ja,
0: halte ich auch ziemlich viel von, ähm, ich meine, eben es ist ja dadurch keine Propaganda oder was auch immer, sondern es umgeht einfach eben ein bisschen die Einschränkung und gibt im Prinzip Freiheiten. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass so Sachen natürlich dann, oder so Sachen werden ja auch dann oft von, ich sag mal, anderen Seiten auch, ähm, um eben halt sozusagen Möglichkeit haben zu kommunizieren und so weiter.
1: Ja, das heißt wobei... Ja,
0: und andere Sachen, äh, was natürlich schade ist. Aber eben das da tatsächlich dass wir das sehr Positives verwendet, das freut mich.
1: Genau, und es wird auch, ähm, es sind unter anderem deswegen bis jetzt so weniger Artikel online, wahrscheinlich sind es mittlerweile auch schon mehr, ähm, weil die eben alles wirklich prüfen vorher.
0: Ja, das ist natürlich verdammt toll. <lacht> ähm, dann kommen wir, denke ich, mal zum nächsten, und zwar Blizzard Slabs Big Dick Overwatch Streamers. <lacht> 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 und zwar äh, haben Overwatch Streamer sich wohl ein bisschen unangebracht in den Chats verhalten und äh, ja, ein bisschen seltsame Sachen geschrieben. Ähm, und wurden davon wohl von Blizzard ein bisschen, ja, ähm, beziehungsweise ein bisschen arg bestraft, indem sie tatsächlich 1000 äh, Dollar. Ja,
1: beziehungsweise was heißt ein bisschen ja. arg, weil so wie ich das hier lese, war das tatsächlich während einem Overwatch League Match, sprich die ganzen, weil hier steht, dass die Shoutcaster und die Zuschauer das Ganze sehen konnten und Shoutcaster hat man ja eigentlich nur bei e Matches ähm, und ja, ja. insofern ja, kann ja. ich das schon nachvollziehen, nachvoll ähm, <lacht> dass man da dann mal 1000 Euro bezahlt. Ich meine, bei LOL-Matches, da zahlst du 800 Euro, wenn du dein Headset zu früh ausziehst, ne? Also, just saying.
0: Ja, ich finde es trotzdem so ein bisschen hart, weil ich lese gerade den Chat und ich finde es eigentlich ein bisschen witzig. Aber, klar, <lacht> logisch, ich kann verstehen, dass es auf jeden Fall unangebracht ist und man das nicht machen sollte. Ähm, so, jetzt werden wir halt Strafe zahlen, ist halt
1: <lacht> Wir können ja vielleicht den ähm, Match-Chat kurz vorlesen.
0: Ja, Oh, ich habe das gerade schon wieder
1: geschlossen, weil ich gedacht habe, wir bin jetzt. Okay. Um, zuerst hat Lastro Sex und Big Dick geschrieben. McGravy drei Fragezeichen, G und Laughing My Ass off. Um, daraufhin kam von Super, They Can See Match Chat. Striker drei Fragezeichen. Rascal hat Big Dick geschrieben und ein, um, mit Zeichen einen Penis gemalt. Super hat geschrieben, Please Don't Say That, Stop. McGravy hat nochmal Laughing My Ass off geschrieben. Und äh, so ging es die ganze Zeit weiter, bis nur noch Fragezeichen im Chat stehen. Irgendwann hat Super noch geschrieben, Idiots they can see on stream, weil das Ganze tatsächlich eben in den Public-Chat, also in den Match-Chat geschrieben wurde. Der bei Overwatch-Orange ist der Chat. <lacht> naja. Janik? Ja, ähm.
0: Super Mario Logo Set Pre-Orders Are Live Release Date And Price Revealed äh, Ich muss sagen, ich habe leider die nicht, nicht so ganz gecheckt Und nicht zuerst sehen, was genau dazu gesagt wird. Hast du gerade im Kopf?
1: Ja, ähm, und zwar wurde ja vor längerem Ein Super Mario Lego Angekündigt und das Ganze kann man jetzt Vorbestellen ähm, Und man kann damit tatsächlich auch Mario spielen, also sprich man kann sich Level Bauen, das Ganze, die Figuren Haben ähm, Technik drin und das Ganze kann man dann, soweit ich es verstanden habe, mit seinem Handy pairen. Und ähm, dann. Oh, und ich sehe gerade, es ist auch schon, dass die Vorverkäufe schon ausverkauft sind. Das Ganze kann man auf jeden Fall mit seinem Handy verbinden. Und ähm, ja, dann kann man Mario mit Lego spielen. Aber halt in echt, mit echten Item-Drops und Münzen sammeln und Pilzen und Gegnern und so weiter und so fort.
0: Ja. Das ist ziemlich spaßig.
1: Das ist ziemlich geil auf jeden Fall, finde ich, ja. Kann ich verstehen, warum das ausverkauft ist, allerdings kostet das Basic-Set ähm, schon 56 Euro. Die Piranha-Pflanze Power Slider wird 30 Euro gekostet, das ist ein Zusatzpack. Und Bowser's Castle Boss Battle, auch ein Zusatzpack, kostet 100 äh, Dollar, US-Dollar alles, nicht Euro. Also auch, auch happige Preise. Das
0: Bild davon das ist echt ein ganz schön happiger Preis für das bisschen Lego, also...
1: Naja, äh, aber Lego-Sets spezifisch sind ja immer ziemlich teuer. Ich meine, ja, schau mal, wie viel du für so einen Todesstern zahlst ich, mein,
0: ich war ja das absolute Lego-Kind. Ich ähm, nicht. <lacht> und Lego ist aber das Beste, was es gibt, finde ich immer noch aber das ist tatsächlich echt ein bisschen ein Problem. Irgendwie finde ich, dass Lego doch schon verdammt teuer ist. Aber nicht, dass das im
1: Prinzip doch einfach so ja. ja, ich habe früher immer mit Fischertechnik gespielt. Die sind mittlerweile auch teuer. Früher ging es sogar noch. Aber sie haben coolere Sachen, ja. finde ich. Zumindest teilweise. Ich meine, come on, ja, du kannst so. dir deinen fucking 3D-Drucker bauen. Das ja, ist schon klar, ganz ist cool. Ja, halt es ist
0: was anderes. Ist
1: ja, es ist was anderes. Oh, und ich habe gerade Klicken im Audio gehabt. Das tut mir sehr leid. Ich ähm, würde nicht wieder vorkommen.
0: Kommen wir zu was ganz billigen, beziehungsweise sogar etwas, das gratis ist, und zwar, hier, <lacht> Five ist currently free on Steam und Windows 10. Warum Steam und Windows 10 stehen, weiß also ich nicht so genau, weil man ja auch auf Windows 10 Steam haben kann.
1: Ja, aber, aber der Windows Store ist damit gemeint. Der, also die Xbox App der und, und der Windows Store.
0: Ja, und das ist halt ganz schön, beziehungsweise lohnenswert sich zu holen, weil es gratis ist bis zum 12. April, das heißt nicht mehr
1: so besonders lang. Das ist wahr, ja. Ich sehe auch gerade auf meinen Audioausschlägen, dass man blöderweise dich reden hört in meinem Audio. Das wird Editing-Freude pur. Aber gut, kommen wir, was auch Freude pur ist oder sein wird, boah, King of Überleitungen ist Riot's neues Card Game, was auf League of Legends gebastelt ist, also ähnlich wie Hearthstone von Blizzard, was ja auf ja, World of Warcraft im Prinzip basiert, soweit ich das weiß, oder? Ähm, ein ähnliches Card Kart-Game bringt... Was? Achso. Bringt auch Riot jetzt raus. Achso, ja, alles gut. Mit Legends of Runeterra, das am 30. April auf PC und Mobile mit Cross-Platform-Play kommt. Und ähm, hier... Launch sees the release of a new set of over 120 cards, including a new region. This means the card game comes out with seven regions, 35 champions and more than 400 cards. Und während ihr jetzt noch damit beschäftigt seid, mein Englisch zu übersetzen, kann Yannick ja schon mal die nächste News sagen.
0: Es wird aber ein Spielrecht zuzuhören und gleichzeitig zu übersetzen. Aber die nächste News ist, dass Sony den PlayStation 5 äh, Wireless Sense Game Controller unveiled hat ähm, und eben jetzt halt den Controller zur Konsole vorgestellt hat. Und ich habe Bilder vor mir, das Ding ist designtechnisch ganz nice. Äh, wie es jetzt zu zocken ist, kann ich natürlich noch nicht sagen. Weil ich ich, ich finde es designtechnisch, aber, ehrlich gesagt,
1: es erinnert mich ein bisschen an Zahnpasta.
0: Stimmt eigentlich. Okay, also stellt euch die Zahnpasta-Tube und Controller vor. Das beides. Und dann habt ja, ihr ungefähr den neuen Controller. Ähm, ja, ist aber ganz nett. Auch wenn ich, äh, wenn dann mit Xbox-Controllern spiele. Ähm, ja,
1: ich tatsächlich auch. Und
0: deswegen leider mit PS-Controllern so gut wie gar nichts, also, oder deutlich weniger anfangen kann.
1: Ja, weil die, ja, die zwei so Sticks auch, auch immer noch beide gleich unten sind, das ist total blöd. Dafür hat er eine ganz fancy neue Technik drin, ähm, die vor allem das haptische Feedback betrifft. Es gibt nämlich nicht mehr nur Vibration jetzt, sondern, wie ich das ähm, gelesen habe, sind zumindest die Trigger, also die hinteren ähm, stufenweisen Knöpfe jetzt auch mit haptischem Feedback versehen und können so verschieden schnell reingedrückt sein, werden, beziehungsweise können gegen den Spieler drücken und so weiter und so fort. Ähm, ansonsten hat das ganze Ding weiterhin ein Touchpad, ähm, die gewohnten Knöpfe, einen neuen Knopf, der ähm, für Share ist oder sowas. Was genau dahinter steckt, das hat noch nicht gesagt. Wahrscheinlich ähm, ist es eben was, was, wo man seine Sachen schneller auf Social Media bekommt. Wir werden sehen. Ähm, wer auch gesehen hat, waren 1,6 Millionen Leute. Was haben die gesehen, Janik?
0: Gar nicht. Ich war noch am Staunen von dem, dem tollen Controller-Anfall. feinen Feedback von den Knöpfen. Also zum Beispiel, wenn man schießt, heißt es ja, dass dann sozusagen beim Schießen nur der Schießknopf ähm, auf, auf das reagiert. Das ist ziemlich nice.
1: Das ist tatsächlich nice,
0: ja. Ja, und ich weiß gerade gar nicht, äh, das war doch schon die letzte News
1: Nein, war es nicht. Valorant hat nämlich 1,6 Millionen Twitch-Viewer gehabt gestern, also am 7. April die eben auch gesehen haben, haha. <lacht> und Valorant ist ja, wie am Anfang schon gesagt, im Moment in der Closed Beta und man kann, wenn man sich diese Twitch-Streams anschaut und sein Riot und Twitch-Konto verknüpft hat, tatsächlich Zugangsschlüssel für die Closed Beta gewinnen. Ich habe die ganze Zeit seit gestern übrigens nebenher einen Valorant-Stream laufen. <lacht> Und Valorant hat damit tatsächlich gepiekt mit ungefähr gleich vielen ähm, Zuschauern wie Fortnite während dem Schwarzen Loch Event. Äh, ja.
0: Ich hab's gerade hab leider nicht gehört, deswegen, aber, aber gut, ja. Ähm das ist
1: natürlich blöd. Jetzt haben wir nämlich Und viel Stille in unserem Podcast. <lacht> ja. Aber die kann man ja rausschneiden.
0: Ja, oder man darf die Stille genießen.
1: Ja, das stimmt. Stille genießen also ist auch um, eine seltene Qualität. Wobei es ja nicht wirklich still ist, wahrscheinlich bei den meisten. Ist auch ein bisschen schade. Ja. <lacht>
0: Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören, oder?
1: <lacht> ja, äh, würde ich auch sagen. Ähm, für diese etwas verplante Folge. Und wir hoffen, sie hat trotzdem gefallen. Wie gesagt, nochmal ein großes Entschuldigung für die Folge letzte Woche, die ja gefehlt hat. Wir werden uns bessern. Ähm, und besser hat ja viel mit gut zu tun. Und was bestimmt auch sehr gut ist, ist der andere Podcast, den wir bald starten werden. Wahrscheinlich vor der nächsten Folge dieses Podcastes. Das Ding wird Zitagebuch heißen und überall verfügbar sein, wo dieser Podcast auch verfügbar ist. Äh, möchtest du ein bisschen erzählen, worum es da geht, Janik?
0: Ja, und der Podcast ist ähm, von uns beiden und ich, von mir auf jeden Fall auch ein ziemliches Herzensprojekt, äh, weil ich schon lange richtig Bock darüber hatte, so ein bisschen über irgendwelche philosophischen Themen zu quatschen. Und während wir hier eben über Computerspiele und Zocken reden, geht's berühmt ganz philosophisch und geistreich ab, ob wir mal zumindest.
1: Ja, philosophisch auf jeden Fall, geistreich, ja. naja. Okay. Okay. Mal sehen. Okay. Dafür haben wir äh, ja den Podcast hier.
0: Ja, und zwar werden wir da zwei Sachen machen, zum einen, jede Woche ein kleines Wort vorstellen, das heißt, wir werden ein neues Wort lernen. Beziehungsweise machen, mehr über ein altes zu lernen? Ja, oder so. Aber worum es vor allem geht, ist, dass wir ein Zitat äh, aussuchen werden und ein bisschen Zitat quatschen, was unser erster Eindruck davon ist, und dann so ein bisschen darüber reden, was man irgendwie daraus mitnehmen kann. Ähm, ich hoffe, es ist ganz interessant. Wir haben schon Folgen aufgenommen. Das heißt, ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Wir machen auch keine langweiligen Zitate von irgendwelchen komischen, keine Ahnung was Leuten, sondern da sind auch Seriencharakter drin, da sind ganz weise Menschen drin, da sind ganz unweise Menschen drin. Aber ich denke, man kann aus jedem Zitat viel mitnehmen und ich hoffe, ihr auch.
1: Ja, dann darum geht es auch so ein bisschen. Die Folgen werden etwa zehn Minuten gehen und wir werden natürlich nicht alles, was es an dem Zitat zu entdecken gibt, sagen in diesen zehn Minuten, sondern ähm, vielmehr einfach unsere ersten Eindrücke schildern und ähm, das Ganze kann man dann als Denkanstoß verstehen, sich selber vielleicht ein bisschen Gedanken über das Zitat zu machen. Und ich habe entdeckt, dass man dabei sehr viele neue, interessante Einsichten hat meistens. Und wir hoffen, dass wir das ja. auch einigen Leuten näher bringen können mit dem Podcast. Das Ding heißt, Zitagebuch wird überall verfügbar sein, wo dieser Podcast verfügbar ist. Sehr viel häufiger erscheinen, mehrmals pro Woche wahrscheinlich, aber dafür mit sehr kurzen Folgen, die man ja auch nicht alle hören muss und nicht alle in der richtigen Reihenfolge. Genau, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr hineinhört und euch bestimmt auch.
0: Ganz herzlich fürs Zuhören. Oh und ja. Wir schalten Woche wieder ein. Das Seite. tun wir.
1: Ciao von meiner Seite auch. Auf Wiedersehen. Tschüss.